0: De nuevo, eh, vamos a continuar con el libro de Kloppenburg. Recordemos, según el audio anterior, que había una serie de argumentos eh, en favor de la teoría o doctrina reencarnacionista sobre los que había que eh, dirimir su veracidad, si corresponde exactamente a la razón del fenómeno. De entre los argumentos eh, destacaba Colopenburg el argumento específicamente espiritista, hemos visto las líneas generales de la teoría por Kardec, el argumento histórico en el que va a tratar de los precedentes sobre todo orientales, el argumento patrístico, es decir, de los primeros eh, padres de la iglesia Centrándose en orígenes, el argumento de los hechos psicológicos, es decir, eh, básicamente la paramnesia, cómo es posible que recordemos cosas que no hemos vivido, o que podamos recordar cosas eh, que no hemos vivido, o que nos parezca recordar cosas que no hemos vivido. Pero sobre todo el que nos interesa es el argumento cristiano. Es decir, en los textos... Eh, en los textos de la Biblia, sobre todo neotestamentarios, si hay razón para sostener desde ellos la doctrina reencarnacionista. Vayamos directos a este que es el que verdaderamente el cristiano tiene que tener presente. ¿En qué consiste? nos dice Kloppenburg. Entre los numerosos grupos que tratan de propagar la filosofía de la reencarnación, espiritistas, humanistas, rosacruces, teósofos, antropósofos, esoteristas, gnósticos, yoguistas u otros grupos de ocultistas, es lo más común afirmar que la pluralidad de las existencias humanas sería una doctrina cristiana enseñada por el mismo Jesucristo. Por tanto, no solo no ven ninguna incompatibilidad entre la doctrina cristiana y la reencarnacionista, sino que proclaman que el mismo Jesús enseñó esta doctrina a sus discípulos y que, por ende, el no aceptarla significaría oponerse al divino maestro. Así, por ejemplo, Kardec escribe en su libro de los espíritus, ordinal 222, lo siguiente. El principio de la reencarnación se deduce de muchos pasajes de las Escrituras y se encuentra notoriamente formulado de un modo explícito en el Evangelio. Cita a Mateo 17, texto en el cual Jesús habría declarado que Juan el Bautista era Elías reencarnado. Particularmente en su Evangelio según el Espiritismo, quiere Kardec hacer evidente que Jesucristo enseñó la pluralidad de las existencias corporales. Comienza por declarar que la reencarnación hacía parte de los dogmas de los judíos, bajo el nombre de resurrección. Y cito otra vez el caso de Juan Bautista y el diálogo entre Jesús y Nicodemo. «En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios». Juan 3.3 De aquí saca la triunfante conclusión, Carvajal. «No se puede, pues, nos dice, dudar que bajo el nombre de resurrección el principio de la reencarnación era un artículo de las creencias fundamentales de los judíos, artículo que Jesús y los profetas confirmaron de modo formal, de donde se sigue que negar la reencarnación es negar las palabras de Cristo. Y a continuación, más. Sin el principio de la persistencia del alma y de la pluralidad de las existencias, son ininteligibles en su mayoría los principios del Evangelio. Sistematizando, nos dice Kloppenburg, tenemos en estas palabras del codificador del reencarnacionismo occidental estas cinco tesis. Primera, que la reencarnación hacía parte de los dogmas de los judíos. Segunda, que la palabra resurrección es simplemente otro término para reencarnación. Tercera, que en su mayoría los principios del Evangelio son ininteligibles sin el principio de la reencarnación. Cuarta, que Juan el Bautista era la reencarnación del profeta Elías. Y quinta, que en Juan 3.3 Jesús enseñó formalmente la necesidad de la reencarnación y que por consiguiente negar la reencarnación es negar las palabras de Cristo. Admitidas como verdades estas cinco proposiciones, nos dice Kloppenburg, tendríamos efectivamente probada la reencarnación como parte esencial de la doctrina cristiana. Y como la filosofía reencarnacionista está siendo propagada entre los católicos como doctrina cristiana por todos los medios que ofrece la palabra escrita y hablada, es necesario estudiar este tema con particular atención investigando si se trata realmente de una doctrina cristiana. La cuestión pues, que ahora y aquí únicamente se propone, es esta. Si Jesucristo era o no reencarnacionista. Si enseñó o no la doctrina de la pluralidad de nuestras existencias terrenas. Ya expusimos las líneas generales de la filosofía reencarnacionista en el audio anterior. Para poder saber ahora si Cristo enseñó o no esta doctrina, será necesario verificar en las propias enseñanzas de Jesús aquellas mismas líneas generales y esenciales de la doctrina reencarnacionista. Si el resultado de nuestra búsqueda fuere afirmativo, tendríamos que Cristo enseñó, de hecho, la reencarnación. Si fuese negativo, tendremos que Jesús estuvo en contra de la filosofía de las vidas sucesivas. Vamos, pues, en primer lugar, a recordar los puntos esenciales de la doctrina reencarnacionista para verificar enseguida si ellos están o no contenidos en el mensaje de Jesús. Los puntos esenciales de la doctrina reencarnacionista Teniendo en cuenta la exposición hecha, nos basta ahora formular brevemente los principios básicos de la filosofía de la reencarnación. El lector que desee comprobarlo podrá encontrarla con facilidad en las documentadas páginas del primer capítulo que yo les leía en el audio anterior. Y aquí, pues, los elementos fundamentales de la filosofía reencarnacionista. Primero, pluralidad de las existencias terrestres. Nuestra vida actual no es la primera ni será nuestra última existencia corporal. Ya hemos vivido y todavía tendremos que vivir innumerables veces en siempre nuevos cuerpos materiales, sea en este planeta Tierra, sea en otros mundos. Segundo, progreso continuo hacia la perfección. La ley del progreso impele al alma siempre hacia nueva vida y no sólo no permite regreso alguno, sino que ni siquiera admite un estacionamiento definitivo a medio camino, y mucho menos, acepta un estado definitivo de condenación sin fin. Más siglos, menos siglos, todos llegarán a la perfección final. Tercero, conquista de la meta final por méritos propios. En cada nueva existencia, el alma avanza y progresa en la proporción de sus esfuerzos personales. Todo mal cometido será reparado con expiaciones personales sufridas por el mismo espíritu en nuevas y difíciles reencarnaciones. Cuarto, definitiva independencia del cuerpo. En la proporción en que avance la incesante conquista hacia la perfección final, el alma en sus nuevas encarnaciones asumirá un nuevo cuerpo, siempre menos material, hasta llegar al estado definitivo en el cual vivirá para siempre, libre de cuerpo e independiente de la materia. Sería posible recorrer otros puntos, por ejemplo, evolucionismo lento y constante del espíritu, pasando por el reino mineral, vegetal y animal, pluralidad de mundos habitados, etc. Pero los cuatro indicados parecen ser los esenciales. Sin ellos no hay doctrina reencarnacionista, al menos en el sentido en que ella es propagada entre nosotros en América Latina. Recuerden que el libro viene traducido de, desde... Brasil, eh, y que Kloppenburg era un hermano franciscano que llegó a obispo en Brasil. Quien proclama la reencarnación también afirma la pluralidad de las existencias terrestres, sustenta el progreso continuo para la perfección, garantiza la conquista de la meta final por méritos propios y defiende una vida definitiva independiente de la materia. Y quien niega estos puntos, quien no admite las vidas sucesivas del hombre en la tierra, la marcha incontenible y cierta hacia el fin supremo, la necesidad de adquirir la perfección final solo mediante esfuerzos personales y la definitiva independencia de la materia, con ese hecho rechazará también la idea de la reencarnación. Por consiguiente, para que sepamos si alguien es o no reencarnacionista, tendremos este infalible y necesario criterio. Basta verificar si acepta o no los cuatro puntos antes anotados. Cuando queramos pues saber si Jesucristo era reencarnacionista, tendremos que investigar si él enseñó la pluralidad de las existencias terrenas, el progreso continuo hacia la perfección, la conquista de la meta final por méritos propios y la vida del espíritu definitivamente libre de la materia e independiente del cuerpo. ¿Enseñó Jesucristo la pluralidad de las vidas terrenas? No es difícil, afirma Kloppenburg, hacer constar en las páginas de los Evangelios que Jesucristo, cuando habla de nuestra actual vida terrena, acostumbra a darle un valor decisivo para toda la existencia posterior a la muerte. Que él insiste mucho en la importancia culminante de la hora de la muerte, advirtiéndonos frecuentemente que debemos estar siempre preparados y listos para dar cuenta de nuestra vida al juez divino, prometiendo a los justos recompensa inmediata después de la muerte y negando abiertamente la posibilidad de arrepentimiento que desconoce cualquier vagabundeo por los espacios o por la erraticidad para progresar continuamente. Ejemplos. Ah, en Lucas 16, 19, versículos 19 al 31, leemos la parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón. Era un excelente contexto para proporcionarnos enseñanzas sobre lo que ocurre después de la muerte. Según Jesús, ambos mueren. Primero el pobre Lázaro, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y Jesús sigue. Murió, murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, «Padre Abraham, ten compasión de mí» y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, «Hijo, recuerda que tú recibiste, bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Ponemos aquí, paremos paremos aquí, nos dice Clopamor. A parábola sigue, rica en enseñanzas también sobre las relaciones entre los muertos en el más allá, con los que todavía peregrinamos en este masacre. Tenemos en esta parábola de Jesús varios pronunciamientos directamente contrarios a, lo postura, a, los pol, a los postulados de la palingenesia, de la reencarnación. Si Jesús fuese reencarnacionista y tuviese la intención de enseñar la pluralidad de las existencias, hubiera tenido ahora una excelente oportunidad para hablar de esta doctrina. Diría que el alma se desliga lentamente del cuerpo, permaneciendo todavía durante algún tiempo en un estado de perturbación y confusión. Explicaría cómo ella readquiere poco a poco el estado de conciencia, recordando sus existencias pasadas, cómo después va a perderse en la inmensidad de los espacios, o como dicen los espiritistas, en la erraticidad, cómo busca nuevas oportunidades para reencarnarse, etc pero ni en esta parábola ni en ningún otro contexto encontramos nada de todo eso. Ambos mueren, ambos son juzgados, uno va al cielo, otro al infierno y punto. El abismo del versículo 26, así explica la Biblia de Jerusalén, simboliza la imposibilidad tanto para los elegidos como para los condenados de cambiar su destino. Nada de siempre nuevas vidas, nada de andar por la erraticidad, nada de ininterrumpidos progresos después de la muerte, nada de esperar nueva oportunidad de reencarnar, ni siquiera nada de comunicarse con los vivos en esta tierra como tanto deseaba el rico Épulo. Es que Jesús, al menos en esta parábola, no es ni reencarnacionista, ni espiritista, ni esoterista, ni Rosacruz. B. En Lucas 23, versículos 39-43, contemplamos a Jesús colgado en la cruz, en medio de dos ladrones. Es digno de anotar que ambos eran unos malhechores. Uno de ellos, el del lado derecho, lo confiesa abiertamente al reprender a su colega de la izquierda con estas palabras. Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena, y nosotros con razón, porque no os lo hemos merecido con nuestros hechos. Ahora bien, este mismo ladrón, Dimas, después de aquella pública confesión de sus crímenes, contrito y arrepentido, se dirige a Jesús con estas palabras. Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Y el Señor le responde con una solemne y extraordinaria promesa. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En aquel mismo día, hoy, si fuese reencarnacionista, Jesús no podría haber hablado en semejantes términos. Podría haber consolado y animado al ladrón, arrepentido más o menos con estas palabras de Alan Kardec. Haces bien en arrepentirte, pues el arrepentimiento es el primer paso hacia la regeneración. Pero no es suficiente. Debes tener paciencia. Cada uno debe rescatarse a sí mismo. Tú has cometido muchos crímenes, cada falta cometida, todo mal realizado que una deuda contraída que debe ser pagada por el mismo pecador. Ya no puedes hacerlo en esta existencia. Por eso tendrás que reencarnarte más veces. Deberás volver a la tierra en otro cuerpo para espiar y rescatar tus crímenes. Es la ley del karma que es una inexorable ley de la naturaleza. Pero Jesucristo, nos dice Kloppenburg, habló de otro modo. Lo que el Señor dijo no entra en las categorías reencarnacionistas. Es que Jesús no era reencarnacionista. C. Del mismo modo sería posible analizar otros numerosos textos del mensaje cristiano. Por ejemplo la parábola de las diez vírgenes, de las cuales cinco eran vigilantes y prudentes y cinco necias e indolentes, preparadas cuando llegó el esposo. Después golpearán a la puerta gritando, «Señor, Señor, señor ábrenos. Pero el Señor responde. «En verdad os digo que no os conozco». Y Cristo saca esta conclusión. «Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». Mateo 25, 1. Y otra vez amonesta. «Estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento». Al igual que un hombre que sale de viaje, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que vele, «Velad, por tanto, ya que no sabéis cuándo regresará el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al cantar del gallo, o de madrugada. No sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad, Marcos 13, 33 a 37. Y es más, estad en vela, orando en todo tiempo, para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está para venir» y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre, Lucas 21, 36, o también, si no os convertís, todos pereceréis, Lucas 13.5. 5. D. Particularmente claro es San Pablo, el fiel discípulo y celoso apóstol de Jesucristo, y que nos certifica haber recibido su Evangelio directamente de Jesús, Galatas 1.12 Y aquí lo que escribe a los hebreos está establecido que los hombres mueren una sola vez, y luego el juicio. Hebreos 9.27. Mueren una sola vez. Enfatiza Clopepur. No más veces, no muchas veces, no un número indefinido de veces. Una sola vez. Es la afirmación explícita de la unicidad de la vida terrestre contra el posturado reencarnacionista de la pluralidad de las existencias. Es en otras palabras, la condena formal, explícita y clara de la teoría de la metensomatosis. En el Concilio Vaticano II, con ocasión de la votación del número 48 de la Constitución Lumen Gentium, 123 padres conciliares pidieron la introducción de un texto especial contra los reencarnacionistas. Con la explícita afirmación, de la unicidad de la vida terrena, proponiendo esta enmienda que fue aprobada por el Concilio. Vigilemus oportetut, espleto único terrestris vita vitae cursi, cum ipso. Es así, doctrina del Concilio Vaticano II, en una constitución dogmática, que terminando el único plazo de nuestra vida terrena, merezcamos entrar con Cristo a las bodas y ser contados. Entre los elegidos. A la boda y ser contados entre los elegidos. Confróntese Mateo 25, versículos 31 al 46. Y no se nos mande como a siervos malos y perezosos. Confróntese, confróntese Mateo 25, 26. Como a siervos malos y perezosos, ir al fuego eterno. Mateo 25, 41. A las tinieblas exteriores donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 22, 13 y 25 y 30 Unicidad de la vida terrena, remarca Kloppenburg Juicio inmediatamente después de la muerte Recompensa o castigo posterior Sin libertad de vagar por la erraticidad Sin promesa de nuevas oportunidades en otras vidas corporales Es lo que Jesucristo pone al principio reencarnacionista de la pluralidad de existencias y es también lo que los reencarnacionistas no son capaces de admitir en el mensaje de, no, de nuestro Señor. Es también el motivo principal porque todos los espiritistas, esoteristas, rosacruces, teósofos, antropósofos y demás ocultistas que aceptan, defienden y propagan la doctrina de la metempsicosis no son cristianos ni tienen derecho de gloriarse con el nombre del Señor Jesucristo. En un audio anterior yo decía lo mismo respecto a los cátaros, ¿eh? que es otra eh, históricamente otra de, estas, eh, de estos grupos que afirmaban la reencarnación en algún punto de su doctrina. Y allí decía que ni eran herejes ni eran cristianos, no eran herejes desde el momento en que no eran cristianos. Es evidente que en el momento en, en que ellos proclaman su doctrina, las cosas no son como ahora que se, en que existe la libertad religiosa. Eh, Europa era cristiana eh, per totum, y, in totum y, y cualquier doctrina distinta, pues u orientalista, mafideísta, zoroastrista. Eh, era condenada por hereje. Hoy en día diríamos que no son cristianos, como yo afirmo respecto a los testigos de Jehová o a los mormones. En audios previos les recomiendo que lo escuchen. Siguiente pregunta. En el análisis pormenorizado técnico, y ya ven que partiendo únicamente de las escrituras, o sea, eh, el estudio no es de alta teología, sino simplemente... Eh, ...confrontativo con los textos y en el contexto completo de las, de las escrituras. O sea, eh, descontextualizar el pasaje de Nicodemo como hacen los espiritistas no procede. Como les digo, siguiente pregunta. ¿Enseñó Jesucristo la ley del progreso irreprimible y universal hacia la perfección? La ley del progreso, tal como los reencarnacionistas la entienden, es universal, una fuerza que va de la naturaleza y no, que una fuerza que surge de la naturaleza y no puede ser frustrada. El hombre puede, tal vez, hacer la oposición por algún tiempo, puede estacionarla temporalmente, pero tarde o temprano él tendrá que continuar en su marcha hacia la perfección final. Todos, absolutamente todos, llegarán a ella. Es imposible que con la ley del progreso coexista un estado definitivo de condenación sin fin y sin esperanza de alcanzar la meta final. Esta es la razón por la cual con absoluta unanimidad todos los reencarnacionistas rechazan decididamente y en los términos más fuertes la tradicional doctrina cristiana sobre el infierno. En los adios que motivaron los míos sobre la reencarnación los que, estamos realizando, los que estoy realizando ahora este era uno de los puntos que me llamó más la atención y me llamó a alarma. Esto de que el infierno no existe y el aprobado general, aunque sea por la vía de sucesivas reencarnaciones. Es la razón por la cual Arlan Kardec, en un texto expresivo que ya vimos en la primera parte, declara que el dogma de la eternidad absoluta de las penas es incompatible con el progreso de las almas al cual opone una barrera insuperable. Estos dos principios, la eternidad del infierno y el constante progreso de las almas, se destruyen mutuamente y la condición indeclinable de la existencia del uno es la aniquilación del otro, decía Kardec. El dilema propuesto, continúa Kloppenburg, por el patriarca de nuestros reencarnacionistas es claro e incisivo. O admitimos la ley del progreso y por ende la reencarnación ...o admitimos el dogma de la eternidad del infierno... ...y por consiguiente rechazamos la palingenese. Los dos no pueden consistir. Quien afirma la eternidad de las penas negará la reencarnación. Estará en contra de la palingenese. Sino así, queriendo saber si Cristo era o no reencarnacionista... ...podemos ahora formular nuestra pregunta de la siguiente manera. ¿Cuál de estos dos principios, eternidad de las penas... ...o progreso irreprimible y universal de las almas... Fue enseñado por Cristo y la respuesta nos parece absolutamente cierta e indiscutible. Cristo, de hecho, enseñó la eternidad de las penas del infierno. Luego concluirá el propio Alan Kardec, si se quiere ser consecuente, el mensaje de Jesús. Luego, luego, por tanto, concluirá el propio Alan Kardec, si se quiere ser consecuente. El mensaje de Jesús es incompatible con la filosofía de la reencarnación. ¿Sería realmente prolijo? Dice Kloppenburg, citar aquí todos los textos de los cuatro evangelios que los evangelistas ponen en boca del divino maestro y que nos hablan de la posibilidad de una condenación eterna. De hecho, Jesucristo no podía haber usado términos más claros e incisivos. Y casi todos sus discursos hacía alusión a los posibles tremendos castigos después de la muerte. Sea suficiente recordar que en el juicio final, la sentencia definitiva del divino juez sobre los malos será esta. Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25.41 Y Jesús añade que estos irán a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Mateo 25, 46. En este texto establece Jesús un perfecto paralelo entre la suerte de los justos, que es de vida eterna, y la de los malos, que es de castigo eterno. Una y otra es simplemente eterna. Sí, pues, la vida eterna de los justos es sin fin, sin fin será también el castigo eterno de los malos pues la misma palabra, en la misma proposición y en igual contexto, debe ser tomada en el mismo sentido. La eternidad en el sentido de duración sin fin es afirmada también por Jesús en Mateo 18, versículos 8 y 9, comparado con el texto paralelo de Marcos 9, 42 a 47. El eterno de Mateo 18, 8 es descrito en Marcos 9, 43 y 48 como fuego que no se apaga, ya Juan el Bautista había hablado de un fuego que no se apaga. Mateo 3.12, Lucas 3.17. Particularmente pertinente es lo que nos relata Lucas en su capítulo 13, versículos 23 a 28. Allí uno le preguntó a Jesucristo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha Porque os digo Muchos pretenderán entrar Y no podrán Cuando el dueño de la casa se levante Y cierre la puerta Os pondréis Los que estéis fuera A llamar a la puerta Diciendo Señor, ábrenos Y os responderá No sé de dónde sois Entonces empezaréis a decir Hemos comido y bebido contigo Y has enseñado en nuestras plazas Y os volverá a decir No sé de dónde sois Apartaos de mí todos los agentes de iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros expulsen fuera. Son ciertamente palabras severas y muy claras del Señor. No basta tacharlas de los evangelios para entonces proclamar que no habrá la posibilidad de una consideración sin fin después de la muerte. El simple hecho de negar las enseñanzas de Cristo no las cambiará. Contra los que niegan la reencarnación, pondera su codificador Kardec. Cualquiera sea la opinión que se tenga de la reencarnación, ya se la acepte o no, no se dejará de sufrirla si existe a pesar de la creencia contraria. Lo esencial es que la enseñanza de los espíritus es eminentemente cristiana. Y poco antes, en el mismo número, les pregunta Kardec si creen que Dios les haya tomado parecer y consultado su gusto para arreglar el universo es una consideración muy recta y sana del jefe del reencarnacionista pero parafraseando podríamos decir lo mismo de la doctrina contraria, cualquiera que sea la opinión que se tenga del infierno ya se acepto o no no se dejará de sufrir si existe y llevamos una vida mala a pesar de la creencia contraria pues Dios sabe lo que hace y no consulta nuestro gusto y no pide nuestro parecer. Y ahí la, el, el gran peligro de quienes incautos caen en esta falsa doctrina de la reencarnación. Esto lo digo yo. Las admoniciones del Señor están ahí, en los evangelios. Dios quiere evidentemente la salvación de todos. A todos ofrece las gracias y los dones necesarios y a nadie niega los auxilios suficientes. Es cierto que solo irá al infierno el que peca voluntariamente, consciente y gravemente, y mueren en ese estado impenitente, obstinado y pertinaz. Estos, sí, irán al castigo eterno. De nada les servirá entonces lloriquear. La respuesta será, no os conozco, o no sé de dónde sois, o entonces, según leemos, ya que os he llamado y no me habéis escuchado, he tendido, mi mano, y nadie ha prestado atención. Habéis despreciado todos mis consejos, no habéis hecho caso de mis reprensiones. También yo me reiré de vuestra desgracia, me burraré cuando llegue vuestro espanto. Vuestra desgracia sobrevenga como torbellino cuando os alcancen las angustias y la tribulación. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán y no me hallarán porque tuvieron odio a la ciencia y no eligieron el temor de Yahvé. No hicieron caso de mi consejo, ni admitieron de mí ninguna reprensión. Comerán del fruto de su conducta, de sus propios consejos, ser tarán. No hay dudas, pues, dice Kloppenburg, de que en la doctrina cristiana sobre la posibilidad de un estado sin remedio y sin fin de exclusión de la vida eterna hay aspectos muy difíciles de entender. Esta doctrina es ciertamente un misterio en el sentido más estricto y tradicional del término. Es decir, una verdad revelada por Dios, mediante Cristo como tal, propuesta por la Iglesia y que nuestra limitada razón humana no alcanza a comprender. Sobre la teología del más allá eh, versará, ya desde un punto de vista constructivista, es decir, positivo, el siguiente audio. Por otro lado, quien percibe el sentido de la vocación integral del hombre como dice el Concilio Vaticano II, entendiendo por esta expresión la vocación natural y la generosa y gratuita invitación a la participación en la misma naturaleza divina, quien conoce la necesidad, el valor y el riesgo de la libertad humana, quien trató de profundizar la naturaleza de lo que llamamos pecado grave, consciente y deliberadamente cometado, cometido, quien se dio cuenta de la necesidad de un límite del tiempo de prueba, verificará fácilmente que el aspecto más difícil o misterioso no está propiamente en la existencia del infierno o de una posible y definitiva exclusión de la perpetua comunión de la incorruptible vida divina. Ni de su eternidad, sino en el triste hecho de la existencia de seres humanos racionales invitados a esta vida divina y que, no obstante, abusan de su libertad para enfrentar la eventualidad de un infierno. El verdadero problema, la dificultad principal, está en la existencia de una culpa grave, consciente y libremente cometida por una criatura de Dios. ¿Cómo y por qué permite Dios que su criatura racional, el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, pueda, infortunamente, decidirse por una culpa grave? Es ahí donde está el verdadero misterio del infierno. Y precisamente este mismo problema existe también para los reencarnacionistas, pues nadie puede razonablemente negar la realidad del pecado grave y libremente cometido por el hombre. Y por consiguiente, existe para todos el indicado y difícil problema. También para los reencarnacionistas, que dicen negar el misterio, no todo está tan claro. El mismo Kardec pregunta a los espíritus superiores, ¿Por qué ha permitido Dios que los espíritus puedan seguir el camino del mal? Y la respuesta del más allá se resuelve al fin y al cabo, también con una apelación al misterio. Y aquí la respuesta que Alan Kardec juzga haber recibido de sus informantes del más allá. ¿Cómo os atrevéis a pedirle cuenta a Dios de sus actos? ¿Creéis que podéis penetrar sus designios? En otra oportunidad el maestro espiritista recibió esta respuesta muchas cosas existen que vosotros no comprendéis porque vuestra inteligencia es limitada no siendo esta razón para rechazarlas también le dicen que Dios puede revelar lo que no puede enseñar la ciencia y hablan del orgullo de los hombres que creen saberlo todo y que no admiten que algo sea superior a su entendimiento muy ilusionados están los que piensan continúa Kloppenburg, que el cristianismo es una religión de comodidad y de puro sentimentalismo no penséis, dijo Jesucristo, que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra y sus propios familiares serán los enemigos de cada cual. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no os dije uno de mí. El que, encuentra su vida, la, el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Mateo 10, versículos 34 al 39. Kardec se ilusiona constantemente e ilusiona a todos sus seguidores cuando escribe que Cristo se limitó a hablar de la vida bienaventurada, de los castigos reservados a los culpables, sin referirse jamás en sus enseñanzas a castigos y suplicios corporales. Semejante afirmación es absolutamente incompatible con los abundantes textos que tenemos en los santos evangelios, algunos de los cuales hemos visto. Se ilusionan también nuestros espiritistas cuando anuncian triunfalmente que el espiritismo proporcionó la clave que permite leer los evangelios sin escalofrío y probó que Dios es en verdad justo y bueno. Se ilusionan aún cuando solo sostienen aun cuando no sólo sostienen que la Biblia no se refiere al sufrimiento eterno del condenado, sino que blasfeman de la siguiente manera. Si consiguiesen convencernos de que es eso lo que la Biblia afirma, nosotros la negaríamos como falsa, y si nos probasen que es auténtica, esto es, que ella viene de Dios, renegaríamos al propio Dios, porque no podemos adorar una entidad cuyos sentimientos de amor, justicia y misericordia sean inferiores a los nuestros. Y si hay un Dios capaz de condenar a una de sus criaturas a sufrir eternos horrores por una falta momentánea cometida contra quien fuere, entonces ese dios está muy por debajo de la suela de nuestros zapatos. Nosotros nos juzgaríamos por eso, muy superiores a un tal dios. Ahí ya no hay remedio, dice Klopenburg. Mas preguntamos, ¿eso aún es cristianismo?, Comienza nuevo epígrafe con otra pregunta. o la misma pregunta. ¿Enseñó Jesucristo la necesidad de conquistar la perfección final por esfuerzos y méritos personales? Según los reencarnacionistas, el alma espíritu debe reencarnarse principalmente por dos motivos: para espiar sus pecados y para progresar incesantemente. Tanto la expiación como el progreso deben ser merecimientos personales, conquistados por esfuerzos propios y no en virtud de méritos ajenos o vicarios. No, la misión de Cristo no era rescatar con su sangre los crímenes de la humanidad. La sangre, aunque sea de Dios, no sería capaz de rescatar a nadie. Cada cual debe rescatarse a sí mismo, rescatarse de su ignorancia y del mal. Es lo que los espíritus en miles de mensajes afirman en todas las partes del mundo. Escribe León Denis. En la revista oficial, máximo órgano de la propaganda reencarnacionista del Brasil, reformador, se enseña: La salvación no se alcanza por la gracia ni por la sangre derramada por Jesús en el madero, sino que la salvación es fruto del esfuerzo individual que cada uno emplea en la medida de sus fuerzas. Para los espiritistas, dice Kloppenburg, existe una razón de orden sentimental para corroborar la misma tesis. A nosotros los espiritistas nos estremece que la divinidad, dicen, haya podido encarnarse y morir para rescatar una humanidad tan poco digna de semejantes beneficios. No comprendemos una tal solicitud, refiriéndose a la doctrina cristiana de la redención de los hombres por la pasión y la muerte de Cristo. No comprendemos una tal solicitud para con los habitantes de una esfera de las menos importantes del universo. En resumen, según los reencarnacionistas, no existe salvación vicaria o redención hecha por obra de otro. Todos deben conquistar la perfección mediante sus propios esfuerzos y merecimientos personales. La gracia divina y los méritos de Cristo serían privilegiados, privilegios e injusticias. Dios no perdona ni puede perdonar pecados sin que preceda expiación y reparación hechas exclusivamente por el mismo pecado. Alan Kardec, El cielo y el infierno, página 90, y El libro de los espíritus, páginas 446 y 450. Esta es la esencia de la soteriología reencarnacionista. Esa soteriología, recuerden, que es la ciencia en torno a la redención y salvación. Por eso se dice que, el, que Juan, el Evangelio de Juan es el más soteriológico de todos, más simbólico en este sentido. Ahora bien, de Estos postulados son otra vez totalmente incompatibles con la gran novedad del Evangelio, con la buena nueva con el meollo mismo de la buena noticia que consiste precisamente en esto Cristo por su vida, pasión, muerte y resurrección reconcilió a la humanidad con Dios satisfaciendo superabundantemente por los pecados de todos los hombres y de todos los tiempos Es La médula del mensaje cristiano está en todas las páginas es el mensaje que los profetas predijeron, que los ángeles anunciaron en la primera noche de Navidad, que el mismo Jesucristo proclamó. Es sobre todo el mensaje que los apóstoles llevaron después a todas las gentes del mundo. De ahí la firme doctrina del concilio Vaticano II. Nadie por sí y por sus propias fuerzas se libera del pecado y se eleva sobre sí mismo. Nadie se libera completamente de su debilidad o de su soledad, o de su esclavitud. Todos tienen necesidad de Cristo, modelo, maestro, libertador, salvador, vivificador. Esta es la soteriología cristiana. Así estamos, evidentemente, ante dos soteriologías opuestas, la reencarnacionista y la cristiana. Una defiende la autorredención, otra la, otra la heterorredención. Ambas se excluyen por naturaleza, siendo absolutamente imposible su coexistencia en una misma persona. Quien afirma la una, rechaza la otra. Por eso los reencarnacionistas niegan unánimemente nuestra redención por Cristo. La filosofía de la reencarnación se revela de este modo como un sistema de pensamiento radicalmente contrario al meollo del mensaje cristiano. Es una filosofía anticristiana y pagana. Este radical rechazo de nuestra redención por Cristo tiene inevitablemente como consecuencia negar todo cuanto está íntimamente unido a esta redención o todo lo que de ella depende, como la Iglesia que continúa la obra de la salvación y los sacramentos que solo tienen sentido y eficacia en el misterio pascual. De hecho, los reencarnacionistas no admiten nuestra doctrina cristiana sobre la gracia divina, sobre la Iglesia y sobre los santos sacramentos pero afirman que son cristianos. ¿Enseñó Jesucristo una vida definitivamente independiente del cuerpo? Sostienen los reencarnacionistas, continúa Kloppenburg, que el alma, o como ellos prefieren decir, el espíritu, llegado finalmente a la perfección, vivirá para siempre libre de cuerpo material. Esto ya fue expuesto en el primer capítulo, en el audio previo. Coherentes con sus principios, ellos rechazan decididamente la doctrina de la resurrección de la carne. Esto es, que el alma volverá a vivificar el mismo cuerpo para luego, unida al cuerpo, vivir eternamente. De hecho, también estas dos doctrinas, vida definitivamente independiente del cuerpo y vida definitiva en el cuerpo resucitado, se excluyen mutuamente. Quien sostiene la una, lógicamente, rechaza la otra. Ahora bien, en esta cuestión, Jesucristo tiene una posición doctrinal muy clara. Se sabe que precisamente en su tiempo la doctrina sobre la resurrección fue uno de los puntos de mayor controversia entre los saduceos que la negaban y los fariseos que la afirmaban. Y Jesús se puso muy claramente en favor de la resurrección y defendió contra las objeciones ridículas de los saduceros lo siguiente. Mateo 22, 23, 24
1: «¡Llega la hora!»
0: en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la condenación. Juan 5, 28, 29. También los apóstoles, instruidos por su Maestro Divino, anunciarán abiertamente y muchas veces esta doctrina. Vease Hechos 4, 2, 17, 32, 26, 23, 6 y siguientes, 24, 15, 26, 23, etc. San Pablo dedica todo el largo capítulo de su primera carta a los Corintios a la defensa y explicación de la resurrección. Y nos dice, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y somos convictos de falsos testigos de Dios porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Estáis todavía en vuestros pecados. 1 Corintios 15, 13 a 17. Y después el apóstol le explica la transformación por la que pasa el cuerpo resucitado. Lo que tú siembras no revive sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o alguna otra semilla. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad, a cada semilla un cuerpo peculiar. Se siembra corrupción, resucitará incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo material, resucita un cuerpo espiritual. Por todo eso, los cristianos, desde el tiempo de los apóstoles, Profesan su fe con estas palabras Creo la resurrección de la carne Matiza Clopemur Conviene aquí dar una rápida aclaración Con relación a una dificultad Que los reencarnacionistas no se cansan de repetir Ta Tratando de ridiculizar nuestra fe y esperanza cristianas en la resurrección Recuerdan que los cuerpos se deshacen, se transforman Y pasan a constituir otros cuerpos Es este el motivo por el cual el mismo Alan Kardec piensa que la ciencia demuestra la imposibilidad de la resurrección. En lo que efectivamente puede haber cierta dificultad, dice Kloppenburg, es en la afirmación de la identidad del cuerpo resucitado con el actual. Esta identidad es afirmada por Cristo, por los apóstoles y por la Iglesia. Por ejemplo, en el cuarto concilio de Letrán, de 1215, la Iglesia nos enseña, resucitarán con sus propios cuerpos que ahora tienen. Pero no es necesario afirmar una identidad material absoluta como si todos los átomos y moléculas que alguna vez hicieron parte de nuestro cuerpo tuviesen que volver para formar el cuerpo resucitado. Las fuentes de nuestra fe cristiana no nos llevan a esta conclusión. La primera carta de Corintios se insinúa lo contrario. Hoy conocemos el fenómeno biológico del metabolismo según el cual el cuerpo humano el cuerpo humano, por la constante asimilación y desasimilación de las sustancias, de tiempo en tiempo se renueva enteramente, de tal manera que los átomos o las moléculas que hace años integraban nuestro cuerpo, hoy ya están totalmente sustituidos por otros. Y no obstante, afirmamos con razón que nuestro cuerpo de hoy es idéntico al de hace 10 o 20 años. Es una identidad material relativa, pero verdadera. Por consiguiente, para que podamos conservar una verdadera identidad corporal, no es necesario retener siempre los mismos elementos materiales. La dispersión de la materia no imposibilita la identidad material del cuerpo humano. Lo demás con relación al cuerpo resucitado lo dejamos tranquilamente a la omnipotencia divina. Al responder a las dificultades de los aduceos contra la resurrección, Jesucristo les dijo muy acertadamente, «Estáis en un error» no entender las escrituras ni el poder de Dios. Mateo 22-29. Lo mismo diría a los reencarnacionistas y a otros modernos negadores de la resurrección. En este sentido, el concilio Vaticano II confiesa, ignoramos el tiempo en que se hará la consumación de la tierra y de la humanidad. Tampoco conocemos de qué manera se transformará el universo. Lo que nos fue revelado, y de verdad es lo más importante, es que habrá resurrección. El cuándo y el cómo son cuestiones secundarias. Así, Dios nos enseña que nos prepara una nueva morada y una nueva tierra donde habita la justicia y cuya bienaventuranza es capaz de saciar y rebasar todos los anhelos de paz que surgen en el corazón humano. Entonces, vencida la muerte, los hijos de Dios resucitarán en Cristo lo que fue sembrado bajo el signo de la debilidad y de la corrupción se revestirá de la incorruptibilidad y permaneciendo la caridad y sus obras se verán libres de la servidumbre de la vanidad todas las criaturas que Dios creó pensando en el hombre. Nos dice, por su parte Alan Kardec, que los judíos designaban con el término resurrección lo que el espiritismo más juiciosamente llama reencarnación. El Evangelio según el Espiritismo, página 67. Es una afirmación arbitraria, dice Kloppenburg, sin seriedad y sin fundamento. No se conoce un solo elemento que nos permita establecer esta identidad. Es evidentísimo que las resurrecciones narradas por la Biblia, la de Elías, que resucita al hijo de la viuda de Sarepta, la de Eliseo, que resucita al hijo de Sunamita, la de Jesús que resucita al joven de Naín, a la hija de Jairo o a Lázaro, todo eso no tiene nada de común con lo que hoy los espiritistas y otros ocultistas entienden por reencarnación. Ni los judíos pensaban en reencarnación cuando Jesús les anunciaba que después de tres días habría de resucitar. Es suficiente leer el capítulo decimoquinto de la primera carta de San Pablo a los Corintios para saber qué es lo que los judíos y los primeros cristianos entendían cuando se les hablaba de resurrección. Basta leer con atención las palabras de Jesús en Juan 5, versículos 28 y 29 para constatar, una vez más, que Él no era re reencarnacionista. En fin, sería suficiente recordar que la reencarnación se hace, como enseña Kardec, en siempre nuevos cuerpos que nada tienen de común con el antiguo. Mientras que la resurrección, así como era entendida por los judíos, consiste en la revivificación de este mismo cuerpo, abandonado por el alma en la hora de la muerte. La siguiente pregunta que debemos hacernos es si Juan el Bautista era la reencarnación del profeta Elías, como dicen y en sus fundamentos los espiritistas. Ese es el argumento, nos dice Kloppenburg, más explotado por los reencarnacionistas, para afirmar que también Jesucristo fue partidario de las vidas sucesivas. Puesto que Juan Bautista era Elías, hubo reencarnación del espíritu o del alma de Elías en el cuerpo de Juan Bautista, concluye Kardec, en su comentario a Mateo 17, versículos 9 a 11. Para responder a esta dificultad se pueden proponer algunas consideraciones en el sentido de Kloppenburg. Primera, todo lo que acabamos de ver sobre la soteriología y escatología de Jesús nos dice con certeza que Cristo era positivamente contrario a la palingenesia, a la, a la reencarnación, la migración de las almas. Por eso podemos afirmar a priori que esta simple y superficial objeción no destruye el valor probativo de las doctrinas contrarias a la reencarnación. Segunda, se puede conceder que, de hecho, existe una relación entre el intrépido Juan el Bautista, precursor de la primera venida de Jesús, y el corajudo profeta Elías, el anunciado precursor de la segunda venida de Cristo. Ya el ángel que vino a anunciar a Zacarías el nacimiento de Juan explicó, lo precederá con el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1.17. Refiriéndose a este texto, escribió San Agustín que sólo la perversidad herética pudo ver ahí una afirmación de la reencarnación. San Agustín, inepta, Teugen 4.18. Tercera. Sabían los escribas que según la profecía de Malaquías 3.23, la aparición del Mesías sería preparada por Elías. Ahora bien, Jesús de Nazaret declaraba ser el Mesías. ¿Cómo era eso posible si Elías todavía no había aparecido? Esta era la formidable objeción que Jesús que hacían contra la autenticidad de la misión, mes, de la misión mesiánica de Jesús. Mateo 17, 10. De hecho confundían dos apariciones efectivas de Cristo. La primera como Redentor y la segunda como Juez. Malaquías había predicho la venida de Elías antes que llegue el día de Yahvé, grande y terrible del juicio final, refiriéndose, pues, al segundo advenimiento de Cristo. El precursor de la primera aparición sería Juan el Bautista, que, según las citadas palabras del ángel, aparecería con el espíritu y el poder de Elías. Así podía Jesucristo, para responder a la objeción de los escribas y tranquilizar a sus discípulos, decir, «Si queréis admitirlo, él, por Juan el Bautista», es Elías, el que iba a venir, el que tenga oídos, que oiga. Mateo 11, 14, 15 Es una afirmación muy enigmática en su misma formulación. San Agustín explica, pues lo que será Elías para el segundo advenimiento, eso lo será Juan para el primero. Las palabras de Cristo, Elías ha venido ya, Mateo 17.12, tienen realmente en el contexto el sentido de que el enviado de Dios, que debía preceder la primera venida del Mesías, y que los judíos confundían con Elías, ya ha aparecido. Por eso el evangelista añade, entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Mateo 17, 13 Cuarta. Otra vez, Jesús mismo se encarga de decir que Juan el Bautista no era Elías, que Juan era su contemporáneo y Elías ha de venir. Mateo 11, 14. Por tanto, todavía no había venido. Quinta. Además, según la tradición de los judíos, el profeta Elías todavía no ha muerto. No se desencarnó, como dicen los reencarnacionistas, y por eso ni siquiera podría reencarnarse. Sexta, es de notar también que en el monte de la transfiguración aparecieron al lado de Jesús Moisés y Elías. Ahora bien, en aquel tiempo Juan ya había sido ejecutado por Herodes, ya había muerto, y por lo tanto, según las reglas reencarnacionistas, debería aparecer Juan y no Elías. Pues el espíritu, cuando aparece o se materializa, siempre se presenta en la forma de la última encarnación. Por último, séptima, directamente interrogado por una comisión de judíos tratando de saber si era Elías, el mismo Bautista respondió categóricamente, no lo soy, Juan 1.21 con lo que él mismo resolvió nuestro problema. Nacer de nuevo, Juan 3.3, 3, el pasaje de Nicodemo. Sobre Nicodemo tenemos Meditaciones al Encuentro con Jesús, un audio previo que quizá eh, recupere entre este y el de la teología del más allá, donde... Eh, el mismo Miguel de Unamuno, el mismísimo Miguel de Unamuno, se adentra en el pasaje en el sentido que nosotros vamos a entender y se ha de interpretar según la sana doctrina evangélica. Nacer de nuevo. Sostiene Alan Kardec que las mismas palabras de Jesús no dejan dudas sobre este particular. Y cita a Juan 3, versículos 3 a 7. Jesús respondiendo a Nicodemo dice, pues en verdad, en verdad te digo, que quien, no, que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por tanto, no extrañes que te haya dicho, te es preciso nacer otra vez. Estas palabras de Jesús a Nicodemo podemos encontrarlas anunciadas en grandes letras en los centenares de revistas reencarnacionistas, como si fueran la indiscutible afirmación de la reencarnación. Sin embargo, el texto y su sentido no son tan evidentemente en favor de la pluralidad de las existencias terrenas. En este sentido, la traducción, tal como es presentada, basada en el texto de la Vulgata, no es tan exacta. San Juan escribió su Evangelio en griego. La expresión que interesa en este caso es «nacer de nuevo». En el original griego tenemos an, «anocen», que quiere decir «nacer de lo alto». Por eso la traducción exacta del texto sería, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Lo mismo en el versículo séptimo. 7. Notas, hombres, de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. Así, en su sentido original, etimológico, el texto no tiene que ver nada con la reencarnación. Y si leemos el texto en su contexto, veremos que el mismo Nicodemo no lo había entendido bien y por eso pidió nueva explicación. Jesús entonces explica su pensamiento. Esto es lo que nos omiten, esto forma parte de mi opinión, aunque lo va a ratificar Kroppenburg inmediatamente. Esto es lo que no tienen tan presentes los espiritistas. En verdad. En verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. Jesús pues insiste, es necesario nacer de lo alto, pero por medio del agua y del espíritu. Era una evidente alusión al bautismo y a su necesidad absoluta. También en otros lugar, lugares la Sagrada Escritura nos habla de esta necesidad de una nueva vida, de una especie de regeneración espiritual, que empero no tiene ninguna afinidad con la reencarnación corpórea. Habéis sido, así, enseñados conforme a la verdad de Jesús a despojaros en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Efesos veinticuatro. Y a los colosenses escribe el apóstol «Despeojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador». Colosenses 3, 9, 10. «Jesús mismo había dicho, yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos». Mateo 18:3. «Por eso el sacramento del bautismo instituido por Jesucristo, Confrontes de Mateo 28, 19 y Marcos 16, 16 pero negado por los reencarnacionistas, fue siempre llamado sacramento de la regeneración. El agua y del espíritu, acuérdense. San Pablo nos da un eco fiel de las palabras de Cristo a Nicodemo y nos ofrece la verdadera doctrina cuando escriba a Tito pues también nosotros fuimos en algún tiempo insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, mediante las reencarnaciones, pone entre paréntesis Klopenburg, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu. Santo, que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Tito 3, 3, 7, Galatas 3, 27, 1 de Corintios 6, 11. Por eso para San Juan, quien fue bautizado, nace de Dios. Juan 2.9. Primera de Juan es una carta, es un epístola. 2.9. Eso es nacer de nuevo, o mejor, nacer de lo alto. Ratifica así Cloppenburg Pero no es ni de lejos la reencarnación de los ocultistas de nuestro tiempo. Con lo que se concluye. Lo siguiente con el autor al que hemos seguido en estos dos audios. Sostienen los reencarnacionistas que sin el principio de la persistencia del alma y de la pluralidad de las existencias, son ininteligibles, en su mayoría, los principios del Evangelio. Creemos que después de todo lo que acabamos de ver, podemos invertir ahora la frase y concluir, si admitimos la pluralidad de las existencias terrenas, la garantizada salvación final de todos los hombres, la necesidad de conquistar la perfección por esfuerzos y merecimientos propios y personales y la vida espiritual definitivamente independiente del cuerpo, si en suma admitimos el principio de la reencarnación, entonces sí, entonces sí son de hecho ininteligibles en su mayoría las verdades del Evangelio. La palabra reencarnación está preñada de postulados, presupuestos, principios y conclusiones directamente opuestos al mensaje evangélico. En verdad sería difícil encontrar otro término tan cargado de elementos contrarios a la doctrina cristiana. En un solo vocablo están comprendidas las más radicales herejías, herejías contra nuestra santa fe, la reencarnación. Y así termina Kloppenburg y desde las, la fuente primaria que nos interesa para el argumento cristiano, para el mensaje cristiano concluimos entonces con él que no cabe para el cristiano creer, ni siquiera soslayadamente pretender la existencia de una reencarnación conforme a los textos evangélicos y a una falsa tradición judía que hemos descartado con Klopemur. Muchas gracias por su audición. Seguiré subiendo audios en relación con la teología de más allá, como les decía, sobre el pasaje de Nicodemo, quizás sea este el primero que suba, y más tarde sobre la Teodicea, del que tengo un audio, ¿eh? que es la gran pregunta, ¿cómo es posible? que haya tanto sufrimiento en el mundo que es al final uno de los argumentos que laten detrás de esta personal visión acerca de la no eternidad de la definición del alma del hombre en su salvación o condena muchas gracias de nuevo por su audición